0: Hai ketemu lagi semoga teman-teman pendengar selalu sehat dan makin sukses episode 5 ini saya frame a topic pelajaran leadership dari game overcooked Kali ini gue mau bahas yang agak santai sedikit Ngebahas game Eits tapi bukan cara mainnya Ya bukan cara main game Ya sedikit penjelasan caranya Tapi bukan maksud gue untuk bahas cara mainnya Gue mau bahas Key take away Atau Listen Learn Yang kelihatan dari game yang bernama Overcooked ini Bukan maksud promosi sih Gue sebenarnya bukan gamer Cuman kadang ketemu game unik Ya, jadi coba-coba main juga kalau lagi jenuh. Game Overcooked. Sebenarnya ini bukan game baru. Ternyata banyak juga versinya. Ada Overcooked 1, Overcooked 2, 3, dan ada Season-nya lagi. Dan saya kebetulan mencoba Overcooked 2 bersama istri gue, baru-baru ini di platform Steam. Sekilas saya baca sejarahnya Overcooked ini dibuat oleh Ghost Town Games. yang berbasis di UK atau United Kingdom dan dipublikasi oleh tim 17, tim 17. Tim 17 sendiri terkenal dalam publ publisher untuk game yang mungkin teman-teman lebih dikenal dengan game namanya Worms atau cacing, ya cacing tembak-tembakan lah. Kalau mau lebih dalam lagi, Worms itu terkenal dengan istilah turn-based game. Ya ganti-gantian pemain satu, pemain dua. tiga empat gitu, jadi gak dia nembak kalau gak kenal worms, ada sejenis juga yang turn based game yaitu Gunbound ya pasti tahu dong kalau Gunbound <laughs> nah kembali lagi ke overcooked game ini keluar di 2016 pada platform windows ps4 dan xbox one dengan genre simulation ya arcade lah multiplayer juga Baru masuk ke platform nintendo itu sekitar 2017 Game ini sudah terjual kurang lebih 500.000 kopi Pada awalnya hanya di platform nintendo aja Dengan satu license gamenya sekitar harga 25 dolar US Ya kuruskan 300-400.000 lah Seminggu lalu sekitar ya sekitar belasan september saya baca di website gameindustry.biz Kalau publisher game ini tahu revenue di first half, atau semester pertama di 2021, naiknya 32% di angka 40 juta pound sterling, pound sterling sih, alias 780 miliar rupiah. Kalau kurs hari ini ya 14 200an. Bisa jadi juga karena didorong situasi UEFA yang juga membuat banyaknya orang yang bermain game. Wow. Angka yang fantastis sih. Jadi nggak heran kenapa data-data gamer konsol yang bermain Nintendo Switch ya pasti tahu game Overcooked ini. Jadi gameplay ini menceritakan satu koki atau lebih yang menyajikan makanan dari bahan mentah sampai siap saji. Ya namanya makanan ya pasti ya kombinasi bahan mentahnya itu beraneka ragam. Sebenarnya kurang lebih sama dengan game-game masakan lainnya. mana terima pesanan, filter masakan apa yang mau dibuat, pilih bahan baku, resepnya apa, siapin bahan baku, proses masak, proses ngirim ke pelanggan, ya kurang lebih mirip-mirip lah dengan game masak-masak lainnya. Hanya saja game Overcooked ini sedikit lebih detail, misalnya terima pesanan pun, ada waktu yang menunjukkan indikator kesabaran tamu dari menu yang dipesan. Misal dia pesan stick, ada waktunya 1 menit, kalau pesan sushi waktunya 20 detik, ya itu baru waktu pesanan doang ya. Belum lagi soal siapin bahan baku. Misalnya, kalau daging itu harus dipotong dulu, potongnya sekian detik. Kalau masak nasi, berasnya harus dicuci dulu. Kalau mau buat adonan, harus diracik dari tepung dan air, lalu di mixer. Dan itu waktunya beda-beda, udah pasti lebih lama dari potong daging. Dan bahan-bahan lainnya, semakin banyak bahan, semakin banyak variasi atas durasi persiapan bahan baku. Terus ada hal lain lagi yang di overcooked ini perlakuannya lebih detail, yaitu proses masak. Proses masak untuk nasi, beras harus masuk ke rice cooker, belum lagi kalau pizza, harus dipanggang di oven, ya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang detail ini ada juga yang kayak cuci piring sehabis tamu makan ya belum lagi setiap versi Overcooked itu mempunyai konteks tema yang berbeda-beda. Nah hal-hal itulah kenapa game ini cukup sukses dan laku keras ya. Kebayang dong ya. Nah di sini aku ingin bahas beberapa poin. Kenapa game Cook ini bisa kita ambil pesan positifnya, terutama menurut saya di area leadership. Ada 5 pelajaran yang menurut saya bisa dipelajari dari sudut pandang saya memimpin perusahaan, ataupun menjadi leader di tim-tim tertentu, baik proyekkan sementara ataupun memang karena role ya. Jadi pelajaran pertama adalah tentang accountability dan responsibility person. Ini maksudnya perlu orang yang bertindak sebagai PIC dalam melakukan suatu keputusan atau suatu eksekusi. Accountabilitas artinya orang yang punya final call atau biasa kita kenal ultimate decision maker, ya decision maker lah. Dan bertanggung jawab atas semua tindakan di lapangan. Responsibility person itu orang yang eksekusi tindakan yang diputuskan sama si accountable tadi. Ya, responsible ini ya orang yang menjalankan tugas lah. menjalankan pekerjaan pada umumnya role ini itu dibagi dua orang yang berbeda loh gitu accountability biasanya sudah pasti satu orang yang namanya keputusan kan nggak mungkin berkepala dua ya gitu kalau responsibility kebalikannya bisa satu orang ataupun lebih ya orang yang mengeksekusi ya biar kebayang aku ambil contoh case dunia penerbangan deh Yang kita kenal itu pilot, itu sudah pasti accountability person. Orang yang in charge dalam penerbangan. Orang yang in charge dalam decision di dalam pesawat. Terus kok ada co-pilot? Nah, co-pilot ini akan mem dan membantu pilot untuk melakukan eksekusinya. Atau juga melakukan decision maker apabila pilot berhalangan. Nah, co-pilot ini sebenarnya bisa juga dibilang accountability person loh yang dimana akan mengambil decision pengganti pilot apabila pilot ini berhalangan ya dan dalam keadaan genting ya bahasa lainnya second in command tapi jadi dua orang dong yang punya decision maker ya kalau di dalam case penerbangan aku sejujurnya kurang gitu paham gimana pembagian authority decision tapi ya Di mata orang awam seperti saya ya, itu sudah pasti uh, orang yang accountable itu harus satu orang. Dan co-pilot di saat bersamaan, saat masih masih ada pilotnya, itu nggak bisa jadi accountable, udah pasti jadi responsible person. Dan juga officer, -officer lain di dalam pesawat tersebut, semuanya udah pasti responsible, bukan accountable lagi. Ada nah, eksekutor lah. Semua tindakan dari eksekutor atau responsibility person tersebut akan menjadi tanggung jawab dari accountability person, yaitu dari pilot itu. Ya kurang lebih kayak case memimpin negara lah. Mungkin terlalu besar sih kalau analoginya kalau terkait negara ya. Misalnya dalam kasus perusahaan saja deh. Terus apakah accountability person kerjaannya cuma ngambil keputusan? Ya, dan enggak sih. tergantung besar keputusan yang diambil ya kalau hal sepele-sepele saja responsibility person juga punya hak kok untuk mengambil keputusan dengan cepat accountability person juga punya tugas yang dia harus kerjakan semisal set the rule, set who is the responsible person, ya dan lain-lain ya set cara aturan main lah. Hal tersebut sangat umum sih terjadi dalam perusahaan. Biasanya konflik terjadi karena ketidakjelasan antara siapa orang yang menjadi accountable dan siapa yang jadi responsible. Dan juga nggak sama apa mindsetnya, nggak sama pandangannya. Misal, menurut si A dia yang accountable, menurut si B justru dia yang accountable. Ya, atau sebaliknya, B melihat A accountable, A melihat B yang accountable, jadi lempar-lempar. decision, lempar-lempar tanggung jawab, lempar-lempar Ya banyak hal lah, jadi blame-blaman, tuduh-menuduh Ya jadi perlu adanya komunikasi dan kesepakatan di awal Masalah accountable dan responsible tersebut nggak hanya terjadi di role dan jabatan Tapi juga banyak yang dadakan ya, kaget-kagetan Atau bahasa halusnya on demand Misal contohnya ada proyek baru, sebaiknya langsung segera di set siapa orang-orang yang di posisi ini untuk proyek tersebut. Begitu juga dadakan dalam hal insiden di perusahaan, siapa yang punya call, siapa yang punya decision, siapa yang harus dilibatkan. Gak mungkin tahu mengundang semua orang dari top level manajemen sampai internship level untuk ngedisat something. Ya bolehlah, tapi memang waktunya panjang kalau semua orang berhak untuk di set. Ujung-ujungnya tetap satu orang yang, yang terpercaya lah, yang punya authority to decision. Nah sebenarnya ngomong soal akuntabilitas dan responsibilitas ini sudah ada frameworknya dan sudah umum. Teman-teman bisa mencari di Google, cari aja responsibility assignment matrix. Muncul tuh berbagai macam framework dari yang simple sampai yang kompleks, tergantung seberapa kompleksnya tugas. seberapa banyaknya orang, seberapa banyaknya project, dan sebagainya. Tapi aku nggak terlalu bahas assignment matrix ini. Teman-teman bisa cari sendiri. Paling terkenal memang namanya RACI, R-A-C-I, RACI matrix alias, uh, kalau dipanjangin responsible, accountable, consulted, dan Inform. Responsible udah pada tahu ya, accountable tadi juga udah dijelaskan. Nah sekarang consulted yang baru nih, Konsult ini gampangnya ya siapa yang perlu dikonsultasikan atau biasanya mengarah ke subject matter expert atau domain expert, domain expertise atau orang yang paling paham di bidang spesifik Orang yang konsult biasanya terpisah dalam project yang berjalan kalau memang konteksnya project ya atau kalau konteksnya role dalam organisasi biasanya ada istilah-istilah tuh namanya tim-tim spesialis bisa jadi bahkan nggak gabung tuh dalam struktur organisasi utama atau biar lebih ke gambar deh misalnya dalam jajaran pembantu presiden matriks konsel ini jatuh ke staf khusus kepresidenan ya mereka subjek matter expert domain expert di bidang masing-masing terus ada lagi huruf I atau inform singkatnya orang yang perlu diinfokan, apabila ada info info penting wajib nggak boleh kelewat kalau dia nggak ke info nggak terinform maka bisa fatal karena bisa jadi orang ini sebagai jembatan ke organisasi lainnya atau unit lain atau divisi lain ya atau jadi messenger kemana gitu tapi kalau ternyata sudah diinform masih terjadi miskom berarti ada yang salah dengan orang yang dieainkan sebagai I e. Ya, sebagai informed person tersebut. yaitu singkat cerita tentang raci Dan framework assignment ini masih sangat banyak. Terus kok bisa didapat dari game Overcooked ini? Apa hubungannya? Well, aku melihatnya gini. Sebelum permainan dimulai, kita diberitahu kalau dalam sesi yang akan mulai itu ada masakan apa aja dan resepnya apa aja. Tapi... resources kita sebagai koki kita player itu sebagai koki lah itu terbatas semua peralatan restoran terbatas piring juga terbatas yang enggak terbatas itu bahan baku dan tamu yang datang tamu yang pe pemesan makanan nah di disini pentingnya siapa yang harus memberi keputusan untuk siapa yang siapin bahan bahan apa siapa yang harus mengantarkan pesanan Uh, pesanan jadi ke pelanggan saat ada tamu yang lagi datang, siapa yang cuci piring, dan sebagainya Tidak ada overlapping Karena semua pemain sudah terassign hal-hal yang jelas Jadi fokus pada performa masing-masing Ya sebenarnya bisa overlapping sih kalau memang mau gerak cepat banget Tapi day game ini kamu itu dikejar oleh waktu Jadi ya harus bergerak seefisien mungkin Seru kan? Ya hitung-hitung kamu belajar cara delegasi, cara bertanggung jawab dari game ini. Lesson learned di sini adalah pentingnya melakukan assignment orang yang tepat ke area yang tepat. Oke. Selanjutnya poin kedua. Ya baru satu aja sih udah panjang tapi ya itu menarik ya. Poin kedua adalah priority management. Ini harusnya sudah paham. karena keterbatasan resource staff di game ini koki di game ini tuh terbatas kita harus putar otak mana masakan yang lama dimasak baik dari siapin bahan, potong bahan, masak, taruh di piring dan diantar itu apakah sebanding dengan jumlah koin yang didapat jumlah koin bayaran dari pelanggan ya jangan-jangan kita melakukan effort yang lebih besar Hanya dengan jumlah koin yang kecil. Begitu juga dalam perusahaan. Effort yang besar belum tentu hasil atau impact-nya besar. Kalau bisa melakukan hal yang kecil dengan impact besar, ya kenapa enggak? Ya, kata orang bekerja keras saja enggak cukup. Harus bekerja smart. Ya, itulah analogi yang paling pas lah untuk sesi ini. Kerja keras selalu dibutuhkan karena... semua prosesnya itu sama ada yang enggak bisa dilompatin misal dalam game ini pertama pasti menyiapkan bahan baku kedua pasti memotong bahan ketiga pasti dimasak keempat disajikan di piring kelima eh, pesanan diantar keenam pasti cuci piring setelah tamu makan di game ini sudah pasti mau makanannya apapun untuk tamu harus pasti melewati 6 proses ini Eh, sungguh game yang unik ya, membuat kita sadar realita. Kofon dari gue sekaligus CEO Pevas, Ricky Winata sering bilang, kalau untuk proses belum tentu kita tambah orang akan membuat hasil yang lebih cepat. Ya kayak orang hamil lah, 9 bulan ya 9 bulan, gak bisa ditawar. Paling cepat beranak pun 10% lebih cepat waktunya, tapi ya anaknya belum tentu ideal. Ya benar, saya sangat setuju. Dari sana memang kita melihat proses hamil sampai beranak pun nggak bisa diubah dengan metode lain. Apabila ada metode lain lebih cepat, pasti sudah dipilih proses lain. Nah kalau di game ini analogi tersebut mirip. Misal nggak mungkin kita menghapus salah satu langkah, misalnya kita nggak sajikan di piring langsung habis masa kasih dengan panci-pancinya ke tamu. kan ya gimana gitu ya hitungannya ya lompat proses cepat sih, ya tapi kacau jadinya kecuali ya ada metode proses lain yang bisa kita ambil uh, dan lebih cepat, kenapa enggak misalnya ada piring yang bisa dipakai sebagai alat masak juga, nah, ada tuh bisa hotpot-hotpot hot piringnya dimasak juga, sekaligus diserikan di, di meja dan dimakan, nah, ada juga lah gitu ya. ya cuman dalam perusahaan mungkin gak terlalu saklek lah Kayak orang hamil tadi, apalagi di startup ya, kita selalu disuguhkan berbagai opsi setiap hari ya apakah dengan parameter A terdapat langkah-langkah yang lebih singkat apakah dengan parameter B, opsi B, tidak perlu dengan proses tertentu dan sebagainya jadi yang kita bisa bargain kurang lebih dalam 6 langkah tadi di overcooked itu adalah prioritas penggunaan koki Nah, lesson learned di sini adalah priority management. Oke, okay. pelajaran ketiga adalah fokus. Sebenarnya ini serupa dengan poin kedua yang priority management, tapi tak sama, bedanya tipis. Istilah fokus sebenarnya kita bisa jadikan dia arti yang lebih luas maupun arti yang lebih sempit. Dengan analogi priority, Maksudnya gini, kalau kita mengartikan lebih luas daripada priority tadi, maka istilah fokus ini adalah fokus secara global, fokus secara keseluruhan permainan. Dalam konteks game tersebut, misalnya gue Jeffrey ini di dunia nyata, ya di set aja roll-rollnya dengan pemain lain, kamu yang masak ya, antar. sisanya gue cuci piring. mau level game apapun di restoran apapun peta apapun layout apapun tetap gue Jeffrey di dunia nyata yang decide nah itu arti yang lebih luas nah kalau fokus arti yang lebih sempit misal dalam game ini sudah pasti udah kamu fokus siapin bahan makanan saja mau apapun makanannya atau kamu fokus ke cuci piring saja ya cuci piring aja terus jadi lo nggak masak jadi ini lebih ke role dalam arti sempit ya skopnya hanya lingkup Spesifik nih di dalam game, bukan keseluruhan game dengan decision di dunia nyata. Ya eh, tapi mirip lah, kurang lebih. Jadi baik fokus di semua arti biasanya memang menghasilkan hasil yang positif ya. Tapi kadang juga memunculkan suatu kebosanan. Apabila dalam arti sempit tersebut mengharuskan suatu role hanya melakukan itu ke itu. Itu mah bukan namanya fokus lagi, tapi operation, day to day basis, berulang. repeatable, recurring ya dan itu udah beda hati lagi sih fokus itu ya tetap mengizinkan inovasi kalau operation bahkan kamu nggak sempat mikirin inovasi lagi apa yang kamu pikir sudah pasti gimana cara capai target, cara capai SLE, cara capai ya angka yang disetujuin lah kok bisa inovasi dalam fokus ya karena dengan fokus kamu lebih terarah kayaknya hal kecil deh misalnya yang selama ini gue miss ini kalau bisa gue improve pasti hasilnya lebih gede lagi nah hal-hal kecil itu kamu baru ketahuan tuh pada saat kamu fokus atau kerjaan gue lebih ringan nih gitu nah jelas berbeda toh dengan operation tadi awalnya kamu cuma mau capai target terus-terusan saja tercapai sih tapi nanti kalau ada orang lain yang fokus di kerjaan yang kamu lakukan Dan orang lain melakukan lebih baik lagi dan apalagi ada inovasinya maka peran kamu dengan gampang tergantikan apabila di era apalagi di era teknologi ini sebagian operasi by human itu ya sudah pasti bisa diotomasikan oleh sistem. Yes jadi lesson di disini sebaiknya fokus untuk berbagai aspek sebisa mungkin. Kalau nggak bisa fokus dalam materi luas, sebaiknya dimulai dari fokus yang lebih sempit duluan saja deh. Sampai paham betul, lalu naik ke level fokus berikutnya. Ini sebenarnya juga menjerempet bukunya Tim Ferris for Hours Work Week. Dia memberi beberapa framework yang kurang lebih kita harus fokus pada hal-hal yang penting di kehidupan kita. Gue nggak jelasin isi bukunya, tapi dicoba aja dibaca dulu. Yang keempat menurut saya chi take away yang bisa diambil adalah making money ya cukup jelas making money karena setiap effort yang kamu lakukan harus seefisien dan secepat mungkin untuk making money soalnya waktu itu uang memang sih nggak bisa disamakan langsung ya waktu adalah uang tapi dengan kamu bertindak lebih efisien misal pada game ini kamu fokus pada hidangan Low effort, high impact dan ya yang bayarannya mahal, maka restoran kamu cepat dapat pemasukan dan next customer datang lagi, datang lagi. Kamu sudah bisa buka keran untuk buka pesanan baru. Waktu hidangan menjadi cepat, masakan enak, oh, masakan enak sih memang nggak ada di game ini sih. Oh ya masakan enak itu uh, ditandain dengan istilahnya overcook lah sesuai judul game ini. terlalu matang atau gosong atau enggak lah atau normal itu juga dihitung dengan waktu kelamaan masak akan membuat customer kabur dan juga berhubungan dengan priority tadi di making money ini adalah kalau kamu cepat mengambil pesanan masakan yang bervalue tinggi alias mahal maka ya semakin cepat resource yang kamu pakai semakin boros ya tapi juga menghasilkan income yang lebih jadi making money di game ini juga supaya kita bisa entry the next level jadi setiap next level itu kita harus bayar sekian tuh dengan income yang kita dapat dari hasil jualan di di level sebelumnya gitu artinya nah ini kalau mengutip buku Robert T. Kiyosaki nih cash flow kuadran kamu jadi punya opsi untuk memindahkan cash flow kamu ke level yang lebih tinggi misalnya dari kamu sebagai employee ke eh, ke ke kekuadaran paling final misalnya antara kamu jadi investor atau self-employee atau self-business gitu ya apalagi namanya kalau ya, kita bukan anak sultan kita mengandalkan active income supaya bisa dapat passive income ya mau nggak mau ya harus memperbesar active income nya dulu oke okay, jadi yang terakhir poin kelima menurut saya be fleksibel dan be collaborative Jadi ada parameter tambahan lagi di game ini yang membuat semakin menantang yaitu map atau layout ya susunan restoran lah atau ya sejenis itulah susunan restoran bangku peta saking kompleksnya kita harus saling kolaborasi banget nggak bisa kerja sendiri jadi gini koki satu itu misalnya udah siapin bahan baku potong masak sajikan di biring Eh ternyata area deliverynya jauh di sana, jadi butuh koki dua yang mengantarkan. Sesimpel itu aja sih. Meski tadi enam langkah wajib itu belum tentu bisa dilakukan satu orang saja di layout restoran tertentu. Pasti ada level dimana ada bolongnya butuh bantuan koki lain. Memang sih ada beberapa level yang satu koki bisa lakukan semua sendiri. Tapi ya sendiri aja terus. Pasti keteteran tuh pesanan makanannya, oven kebakar dan sebagainya. nggak mau panjang-panjang deh, teman-teman pasti udah paham. Lesson Learn sini sesuai judul poin kelima, be fleksibel, be kolaboratif. Ya kalau di leadership nggak penting jabatan, kita harus adjustable dan fleksibel terhadap perubahan. Dan berani kolaborasi dengan yang lain dan jangan sendirian. pepatah kuno bilang, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Oke, okay, itu kurang lebih lima pelajaran leadership menurut saya yang bisa diambil dari game overcook ini. Sebenarnya masih banyak sih. Ada juga kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu ya. Karena saat sudah chaos, sudah kacau pesanan makannya, kamu makannya rame, kompor kamu terbakar, oven kamu terbakar, piring belum dicuci. Kamu ya bisa salah-salahan dengan pemain lain Tapi ya kebayang sih kalau punya restoran yang Pengunjungnya rame pentingnya sistem manajemen Ya jadi emosional lah gitu kan Ya kalau bisa ya keadaan lagi keos sih Ditambah bumbu emosional lagi makin keos Ya nggak wise lah gitu kan Jadi juga melatih kamu untuk mengendalikan emosi Nah jangan-jangan Kamu malah makin tertarik nih nyobain game ini, paling simpel sih uh, pakai Steam aja mau di Mac atau Windows udah ya pasti bisa kebetulan aku lagi kemarin memang dapat promo sih 90.000 lifetime yang Overcooked 2 untuk satu account 2 ya 180.000 lah main dengan istri yang mau coba ya silahkan selamat mencoba Terima kasih sudah mendengarkan, sekian sharingnya, semoga bermanfaat dan sukses, nantikan episode selanjutnya.